0: NRK
1: Du lytter til programmet «Tøye om Norge» her på NRK P2.
2: Våre nye landsmenn. Det er vad de kalte norskpakistanerne da de ankom tidlig på 1970 talet I dag teller norskpakistanerne 38 000 og er en av landets synlige og mest velintegrerte minoriteter. Programserien Tøy om Norge utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til å forme det moderne Norges arvestoff. I programmet går jeg, Asle Tøy og tre gjester i dybden på det som har dannet Norge i beste folkeopplysningstradisjon. Og med meg her i studio i dag så har jeg Tina Sjagufta Monir-Kolmo som er sykehuslege og forfatter, Noman Mubashir som er programleder og forfatter og Arnfinn Mittbøen som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Og Arnfin, vi starter med deg. Kan du gi oss litt tall og fakta om pakistanerne i Norge?
1: Ja, altså det er jo, um, i 1970 så var det 163 pakistanere i Norge. Og i 1973 så var det omtrent 1500. Så det, i den det vinduet der på de tre årene så åpnet, var, hadde Norge ganske liberale eh, innvandringsregler, og den store eh, endringen skjedde. Og siden den gangen så har det altså beveget seg fra 1500 til 38 000 innvandrere, barna-innvandrere og barnebarn I 1975 så ble eh, grensene mer eller mindre stengt for eh, arbeidsinnvandring, eh, men pakistanske grupper og mange andre grupper fortsatte å vokse gjennom familiegjenforening og familieetablering særlig. I dag så er det intressant interessant se på forskjeller mellom den første generasjonen innvandrere og barne, barna, altså etterkommende av innvandrerne når det gjelder både sysselsetting og utdanning, for det er noen ganske store endringer som har, som har skjedd. De aller fleste som kom tidlig var menn, de aller fleste kom i arbeid veldig raskt, og fremdeles har den pakistanske mannlige innvandrergenerasjonen en høy sysselsetting om det 70% jobber som ikke er veldig langt unna den norske majoritetsbefolkningen halvparten av eh, 35% av den kvinnelige Første generasjons eh, pakistanske befolkningen jobber til sammenligning, så en dobbelt så stor andel menn som kvinner. Etter å eh, generation, så er det eh, tallet eh, omtrent. Det gapet lukket. Men
2: ta så for... Eh, La oss spole lykt igjen tilbake, for ja. på slutten av 1960-tallet så er det noen, eh, noen eventyrlystende enkeltindivider som, som, som velger seg til Norge. Eh, Tina Kolmo, eh, Sjoghiftak Kolmo, kan du si litt, Janne, om vad var det som fikk noen pakistanere til å velge å forsøke lykken i Norge, alle steder?
3: For mange så tror jeg det var tilfellig at de havnet i Norge. Det som sikkert er felles for dem, det er at de de ønsket seg ut av Pakistan, og det er sosiale... Årsaker, økonomiske årsaker. Og for min far så var det definitivt økonomiske årsaker. Rundt 1969 så opplevde han, han hadde en fabrik i Pakistan hvor han lagde en liten del til riffler. Og så endret de innkjøpsavtaler slik at de fikk helt nye våpen. De delene han produserte var, ikke, var det ikke behov for, så han gikk konkurs. Og da var det at søstrene hans syns at han godt kunne reise for alle, det var mange andre unge menn som dro til utlandet for å søke lykken, og slik tror jeg, sannsynligvis det har vært for veldig mange andre, at det er tilfelligheter hvor de havner.
1: Arne det som er interessant er at veldig, jeg tror det er helt riktig at det var veldig få som i fall tenkte på Norge i utgangspunktet, mm. for de aller fleste skulle til England, sant? som du hade de sterke historiske bondene til og, og fri inngang til, til England til og med slutten av 60-tallet 68-69 og 60, hvor England begynte å innstramme reglene for å komme inn. Da ventet pakistanerne til Danmark som fremdeles hadde en åpen grense da Danmark stengte mer eller mindre sine grenser så kom de til Norge. Ja. Så det var en sånn endring, det er interessant fordi at det, her fra et norsk perspektiv så er jo pakistanerne en store grupp av den første, første generationen av arbeidsinvandrere som kom. Men det gjelder bare Norge, Danmark og England, hvor Pakistan er en stor gruppe. I Europa for øvrig, så er det tyrker og marokkanere som er liksom de store grupperne fra, fra den tiden. Mm. Når man bare sier, har du noen ting å legge til på ja. dette på?
0: Jeg, jeg er veldig enig med dere, fordi at um, min far for eksempel, det var jo også en tilfellighet at han havnet i Norge, fordi han visste jo ikke engang hvor Norge var, og jeg tror det også gjaldt veldig mange pakistanere på den tiden. Uh, jeg tror ikke geografikunnskapene var så store og veldig mange pakistanere dro først og fremst i Midtøsten og Dubai, som var liksom the booming place, og for å jobbe der fem år, ti år, og så reise tilbake igjen, så var det Hengland. Så min far sammen med to-tre venner under sitt opphold i Karachi, han var ikke, han er ikke fra Karachi, men bodde der, så satt de og snakket sammen at, ja, skal vi kanskje ta oss en tur til Europa, vi også, som veldig mange andre gjør, kanskje bo der et par år, jobbe litt, spare litt penger, og så komme tilbake igjen, og slik dro han sammen med disse vennene til Sverige fordi Sverige hadde de hørt om og det var to grunner til at pappa hadde hørt om Sverige nummer en at de hade en, en eller annen skole i Pakistan på den tiden så var svensk altså, en sånn teknisk eller høyskole jeg tror Swedish Park Technical School, hvis ikke jeg husker feil. Pappa husker bedre. Og for det andre så var buss, svenske busser veldig kjente i Karachi. Karachi var den sånn store byen på den tiden i Pakistan. Og grunnen er at i, på 6-tallet, jeg tror faktisk i år, for 50 år siden, tror jeg, så gikk svenskene over fra, nå må dere var det høyre til venstre kjøring. Og dermed så ble alle bussene ubrukelige. Og dermed så tenkte de, ok, hvor skal vi sende dem? Jo, vi sender dem til Pakistan. På venstre til høyre. Jeg, ja. Ja, og, da, og de bussene var kjempefine sikkert, og da fikk de til Pakistan, og de ble kjent som the, the, the Swedish bus. Og, og slik havner da pappa sammen med disse vennene sine i Sverige. Men der var det vanskelig. Det var ikke så lett å få jobb. Hvorfor? Fordi tyrkerne hadde kommet, jugoslaverne hadde kommet, grekerne hadde kommet. Og på den måten så tenkte pappa, mm, jeg kan ikke bo i Stockholm, her får jeg ikke jobb. Og sånn hamnet han da etter hvert i Norge, for här var det større fremtid.
2: Ja, for en av de tingene som var en spesiell, spesiell utfordring for pakistanerne, veldig mange pakistanere med utanse snakket jo engelsk. Problemet er at det gjør vi jo ikke i Norge, og her skal vi få høre ett lite lydklipp fra en reportage som NRK laget i 1971 om denne nye merkelige minoriteten som hadde kommet till vårt land, pakistanerne. Du. Du?
0: Den organiserte undervisningen viser hvor mye pakistanene setter inn på å etablere sig i det norske samfunnet. Fremdeles er det mange som ikke har lykkes i å skaffe seg en jobb. Så sent som i begynnelsen av oktober var det 45 av dem som kom tidlig i sommer som fortsatt var uten arbeid. I tillegg kommer så alle de
2: som har hatt arbeid, men som har blitt oppsagt fordi det var sommerjobber de hadde. Tina, hva tenker du når du hører dette?
3: Nei, Farmin min eh, kan sikkert ha vært med på et sånt opptak. Eh, både moren og faren min på norskkurs eh, tidlig da de kom til Norge. Eh, og så er det jo slik, eh, selv om veldig mange kunne engelsk, eh, Pakistan er jo et eh, commonwealth country, eh, et samvendelig land hvor eh, engelsk er eh, et offisielt språk. Men mange kan det ikke godt nok til at de kan bruke det, og i Norge, som du riktig sier, man, brukte man jo ikke så mye engelsk, men veldig mange av mennene kom nok raskt inn i det norske språket, klarte å lære seg nok til å kunne jobbe i manuelle yrker men de som eventuelt hadde en utanse, de klarte nok ikke å bruke utdannelsen sin til å få de jobbene de kanske kunne vært kvalifisert for sånn at veldig mange gikk inn i manuelle yrker også min far som hadde hatt en fabrikk i Pakistan men som da jobbet på Møllausen med å pakke brød da han kom til Norge
2: Ja, og det er jo den klassiske migrantopplevelsen er det at man starter på bunnen nesten uansett hvordan dette fungerer så er det vanskelig å gå inn på det når man selv var i ens hjemlige samfunn Joman, hva tenker du når du hører dette?
0: Jeg tenker at det å komme til Norge fra Pakistan må ha en stor, stor omveltning. Pakistan er et totalt annerledes land, og det å bare lære seg norsk må ha vært veldig krevende, veldig vanskelig og uh, pappa var, jeg vet ikke om han hadde godt språkjøret, men han lærte sig norsk veldig tidlig og ganske bra, for jeg, for, for jeg husker fortsatt da jeg var liten at pappa snakket veldig bra, altså sånn som jeg husker det, mens veldig mange av hans pakistanske venner, de snakket mye mer gebråken. Og det forstår jeg, det er jo ikke lett å komme inn som 25-årig, og plutselig lære et totalt nytt språk. Uh, men igjen, all honnør til alle de mennene og kvinner som kom den gangen, og, og begynte fra scratch, begynte fra null, jobbet seg opp, gjerne i fabrikker, to tre, på tre vakter, og så liksom, kanske en del av de klarte å starte en liten kiosk, en liten butikk, jobbet beinhardt der fra morgen til kveld, og så ga de barna sine en, en, en fremtid, um, og pakistanere har gjort en en klassreise, og det ser man veldig tydelig nå i dag, at pakistanere har gjort det, uh, på godt og vondt, uh, men men jeg blir veldig sånn imponert når jeg ser dagens sånn 20-25-åringer, og hvor, hvor høyt de sikter, og hvor store ambisjoner de har, og hvordan de lykkes. Jeg, og så blir jeg jo litt sånn satt ut når du møter en en, annen, en annen sammenheng, en gutt, norsk-pakistansk gutt på 25-30 år, og så forteller han at jeg er lege, og alle søskene mine er leger, eller ingeniører. Så de har store ambisjoner, og hvis man tenker fra hvor de startet med å sitte og lære seg norsk på små brakker og skjellelokaler. Ja,
2: det beste her er jo dette klippet, ja. Vi, dette er jo radisk, det, men altså læreren er jo, her er det en, en pakistansk lærer som har lært sig noe om norsk og som ja. forsøker å lære sine venner norsk med tavleundervising, ja. Tina.
3: Det man må huske på, dette här var jo en periode som jeg fortsatt husker, det var jo at det var en enorm entusiasme bland pakistanere som kom, så at de, de var veldig billige å ta andre yrken enn det de var kvalifisert for. De var så veldig villige til å, læ til å lære sig norsk, til å blande seg inn i befolkningen, og til å være en del av befolkningen, så var mye det var både latter og glede og positivisme og entusiasme eh, og det gjør jo at da blir den integrationsprocessen mye enklere og mye mer naturlig så, så har det jo eh, etter hvert kanskje blitt mer nostalgisk og sånne ting, men i på 70-tallet så var det var det mye positivitet i den norsk-pakistanske befolkningen.
2: Arnfinn er villig til å et spørsmål for du har jo skrevet om dette denne ekstremt harde arbeidene pågående første generasjonen som jobbet som når man så jobbet dobbeltskift for familiens skyld for å skape seg en fremtidighet til landet, det har blitt en ganske viktig del av opprinnelsesmyten på norskpakistanerne.
1: Ja, norsk ja og veldig, og, men, ikke, men ikke bare for norskpakistanerne, men for de fleste innvandrergrupper som kom da, man ser det også i andre land. Altså, dette, er en, dette er for det første en, en sånn, eh, sånn er det nok litt, man kommer til et nytt sted, man kan ikke språk, man må starte på bånd, sånn som du sier, og jobbe beinhardt. Og så det väldigt tydelig hvordan migrasjon er et familieprosjekt, at den første generasjonen er nødt til disse tingene og også antagelig mange i alla fall som har hatt høyere utdannelse og sånt må ta til takke med, med jobber og en situation som ikke helt kvalifiserer til det de kanskje kunne drømt om liksom. men som man gjør likevel fordi man investerer absolutt alltid i disse barna og barnebarnene helt andre muligheter enn de ville ha om de aldri hadde reist så, så her ligger det dette er interessant for det ligger også en, en amerikansk forsker som heter Vivian Lue, han skrev en bok som heter The Immigrant Bargain. som handler om dette, for det handler både om at at altså den opprinnelsesmyten, det er, opprinnelsesmyte, er noe som deler hele, men det er også dette finnes også innad i hver eneste familie på en måte, hvor hvor foreldrenes det de ga opp for å i i barnas fremtid, det skal også på en eller annen måte, den takknemlighetsgjelden skal betales på et eller annet tidspunkt, som det er en sånn vekselvirkning mellom, mellom foreldrenes eh, innsats og, og det presset jeg tror mange opplever i det å, å klare å gjøre den suksessrike klassereisen som du beskriver da, Annemann.
3: Men der er jo velferds-Norge eh, bidra jo til at den suksessen kommer uten at man egentlig trenger å gjøre så mye fordi eh, det som trekker migrantene til Norge er jo det økonomiske, det at du har fri utdanning det at man har muligheten til social mobilitet, sånn at eh, veldig mange foreldre har jo fått dette her eh, litt servert også, eh, og det har jobbet eh, for oss eh ja, men det är på ett positivt mode. Du
2: har du var väldigt rätt. Jag syns verkligen där fascinerande hur då eh, man hører ju denna historien om där norrmen i Amerika eller mm. eh, eller i Japan eh, og och historien är alltid den samme og der, som som man fins så handler det ju också på ett om att minne ungdomsgenerasjonen, mm -hmm. der går du i de fine joggeskoene dine, mm -hmm. og har alle muligheter. Jeg skal fortelle deg hvordan det var for mig. Mm -hmm. da jeg kom, ikke sant? Og i noen grad så var, nok, eh, var det nok slik. Eh, jeg lurer på, Arne Finn, hvis jeg kan ta så og presse deg mer. Mm -hmm. De første pakistanerne som kom till Norge, eh, når man snakket om det, tiden snakket om det, eh, hadde de ikke egentlig tenkt å gjøre normen av seg. De hadde tenkt å arbeide i Norge og dra tilbake. Kan du snakke litt Janne, om denne reisen frem og tilbake? For du sa innledningsvis at nesten alle som kom til Norge var menn, mm. eh, og likevel så er det veldig mange, eh, kom det mange kvinner også, hvordan fungerte dette? Drog de hjem og hentet seg koner, eller eh, hadde de tenkt da å ha en periode i
1: Norge og så flytte tilbake til Pakistan, eller hvordan fungerte dette? Ja, så Eh, altså av de 1500 pakistanerne som var i Norge i 73, så var det noen sånn fire kvinner, at altså. altså, dette var overveldende, nesten utrukne menn som kom. Og de aller fleste var unge i begynnelsen av 20-årene. Noen av dem eh, hade eh, familie og barn, eh, og etter hvert som det ble klart at de skulle bli i Norge, så kom eh, familien etter. Men de aller, aller fleste giftet seg jo med andre pakistanere i Pakistan senere, og fikk familien hit og etablerte et liv i Norge. Og det er interessant, for en ting er at det, no, eh, mange nok kanskje ikke tenkte at de det skulle være i Norge eller Europa eh, for alltid. Det tror jeg er helt rimelig å si, i hvert fall så forventet ikke norske myndigheter eller andre europeiske myndigheter at de nye innvandrerne skulle komme for å bli. Dette var liksom folk som skulle komme inn, jobbe en periode, dra tilbake. det var gjestarbeidere, sånn som det ble kalt i mange europeiske land. Men, men, men her ser man også en sånn samspill mellom, mellom det, mellom den eh, hva den enkelte så for seg av sin fremtid, og eh, politikken, som etter hvert som eh, antallet økte, det blir mer og mer behov for en regulering, man måtte ha kontroll på grensene og, og så videre, og og den er, og dette er veldig tydelig i i, i arbeidet til Outkorbøl som den, er liksom norsk immigrasjonsforskningens mor og som gjorde den aller første studien blant de aller første pakistanske mennene som hadde kommet til Norge. Og hun beskriver hvordan hvordan dette samspillet mellom en gradvis innstramming av reglene, hvordan det også gjorde at de som hadde kommet ikke skulle dra. Så det er en sånn, hvis du har først kommet innenfor, så tør du ikke å reise ut igjen. Da har det snakk om å prøve å få så mange som mulig av familie, slekt og sånt nå til, til Norge, ikke sant? For å sikre seg før kanskje grensene stenges fullstendig. Så det ett intressant et interessant samspiller da, mellom de der fremtidsutsiktene som man begynte å komme det var helt liberale regler man kunne reise ut in inn, til, til en helt ny situasjon på en måte. Noman? Ja. Jo, det jeg lurer litt på, og, og som jeg faktiskt lurer på mange ganger,
0: er før, de pakistanske konene kom til, til Norge, så var det jo ganske mange pakistanske menn som hadde norske kjærester og også var en gift med norske kvinner og fikk barn med norske kvinner. Jeg husker selv fra min barndom at det var Det var flere i faktisk ved nabolaget vårt som var halvpakistanere, og noen hadde ikke kontakt med pappaen sine, og noen hadde det, noen bodde sammen, noen skilte seg og selvfølgelig når de skilte seg så var det rett hjemme og hentet kusinen sin fra Pakistan og måtte gifte seg og fikk 3-4-5 nye barn. Men um, det taler jeg veldig nysgjerrig på, hvor mange barn ble født på den tiden mellom norske, nei, pakstanske menn og norske kvinner. Fordi det kan kan ha vært lite. Og Jag tror det var en del, som man kalte på den tiden, uekte barn også. Og en del av disse barna har ikke det så lett. For jeg känner flere, som er 30-40 år i dag, og sier at «Nei, jeg ikke noen kontakt med pappa. Jeg har ikke sett han siden jeg var liten, eller han forsvant». Og jeg har også tenkt på det at hvis man strammet inn reglene i Norge, la oss si at familien forener ikke hade vært möjligt at man inte kunde bara resa til Pakistan gifta sig och komma hem komma Norge med en pakistansk kone mm. så kanske vi hade haft många fler blandningsäktenskap och da det kanske helle på något integreringen sett annorlunda ut har jag tänkt många gånger sina mm. mm.
3: Jag tänker også det at det att det blev stramat in samtidigt som vi kom fra en kultur hvor det med eh, ingifte bland eh, i familjen at de två tingena virket lite sån samman och Kan du förklara
2: det lite mer för oss ingifte familien på grunn av, det er nok litt i andre...
3: Tradisjon, ja. eh, at man gifter sig med en fetter eller kusine eller tremenning. Mine foreldre, de er tremenninger, og eh, det er jo fra gammelt av, der eh, de fleste som kom till Norge var jo fra Punjab, fra bondelandet, eh, og da var det vanlig at man giftet sig in i eh, familier men sånn når vi da kom til Norge og det samtidig ble strammet inn for invandring, så var det da helt naturlig at da gifte man seg med en fetter eller kusine fra Pakistan, sånn at man kan få flere fra familien sin på en lovlig måte til Norge er, og jeg er enig med noen hadde man ikke hatt de strenge reglene kanskje hadde norsk-pakistanske unge begynt å gifte seg på tvers av familier tidligere det vet vi ikke men det er interessant at de to tingene skjer samtidig i samme gruppe men så er det jo slik at uh, min opplevelse var også det at det var mange pakistanske menn som var sammen med eller giftet seg med norske kvinner. I dag så er situasjonen snuddligt tror jeg. Mitt inntrykk er at i dag er det flere pakistanske kvinner som uh, gifter seg med norske menn. Uh, jeg vet ikke hvordan statistikken er på det, men det er det inntrykket jeg får i det norske pakistanske miljøet.
2: Da må jeg få spørre deg, hvordan blir det tatt imot på grunn av at vi har en kultur som, som, som tradisjonelt, i hvert fall i Punjab området Uh, har uh, familjär rättenskap i alla fall så at man är man har man har tätt och man har tätt integrerat och så i en stor familje blir det mottatt når noen då gifter sig med noen som er helt utanför dette och og också utanför religionen och utanför etniciteten utanför Pakistan hurdan uh, det har varit eh uh, en första generation som syns att det som som berättas
3: ja, det var jo alt annet enn lett Veldig Jeg spør siden du, heter, siden, siden du heter både Sagufta
2: og Kornbos ja. ja.
3: og jeg skal innrømme det at det var mye vanskeligere for 30 år siden da jeg giftet meg, men det er mye lettere i dag, og poenget er at ting tar tid. Det første generasjonen syns var vanskelig og ikke fikk til, det klarer unge mennesker i mye større grad i dag, fordi at de gradvis integrerer seg og assimilerer seg og blir vant til friheter sånn som like for exempel utdanning, jenter som tar seg høyere utdannelse, de lar seg ikke kue på samme måte som jenter som ikke gjør det, og de får andre ambisjoner, og det er det, det at jenter i større grad gjør det i dag, det er et tegn på nettopp den utviklingen, og at den kommer gradvis
0: vad hva tenker du om? Ne, altså, jeg har jo ikke noen på det. Altså, det er jo det der at man ser og hører og ser på sosiale medier hvem som gifter sig med hverandre. Altså, bare i denne sommeren har helt sikkert 50-60-100 par blitt viet uh, i Osloområdet av uh, norsk Men de aller fleste gifter sig med norsk Men takk og pris så gifter de seg ikke med noen fra Pakistan lenger. De fleste som jag ser nå med norsk pakistans bakgrunn andre gifter sig med en annen norsk och men ikke så mange nordmenn fortsatt, og det håper jeg kommer etter hvert. Samtidig så ser en annen utvikling, som også er flott, at mange unge gifter seg nå med en an en person med en an etnisk bakgrund enn norsk. Mm. Altså norsk med norskalbaner, albanere, norsk med norsk kurdere, norsk med Norspakistaner. Yeah. Det skjer i mye større grad, og det er jo igjen fordi vi bor mye mer blandet, man går på skole sammen, man går på jobber sammen, og møter alle mulige kulturer. Mm. Og da blir det mer og mer naturlig. Så jeg tror nok med, med den tredje generation som vokser opp nå, så blir nok Ekteskap på kryss av forskjellige kulturer, og ikke minst pakistansk-norsk, kommer til å bli mye mer vanlig. Ja, grunnen
2: til at vi terper på dette er jo det er at ekteskap mellom ulike grupper er jo den, det store tegnet på integrasjonen, Tina. Mm.
3: Og så hører vi sjeldnere og sjeldnere at kusiner gifter seg med fettere. Ja, det, det tror en man også kan bekrefte.
2: Jeg har vært i Pakistan et par ganger, og det, det som slår mig som nordmann er jo det at nordmann har haft et bilde av Pakistan som ett land som er befolket av de folkene som bor i Norge men mm. sånn er det ikke norske pakistanerne kommer fra et ganske lite område eh, i Punjab-provinsen som ligger i prinsen i India som er veldig det er lavt liggende mye folk, og de kommer fra en liten del av Punjab-provinsen eh, og jeg og mine i Pakistan er fra er i, er i det militære og bor i The Military Compound i Lahore og deres liv livminne er jo uhorvelig mye mer moderne i anførselstegn, og de er, mindre de er veldig protestantiske i forhold til islam, de drikker alkohol, de går på kino, jentene går i jeans, det er det også å styre hvem datteren din skal gifte seg med, for en general, uhørt, ikke sant? Så det er jo også et aspekt av at det er jo en specifik pakistansk kultur som fant veien i Norge og som nå er i endring, Arne
1: ja, nei, det der er jo, er jo kjempeviktig og interessant at, at, at og et sånn ganske sånt klassisk kjennetegn ved diaspora-miljøer, dels at, at de blir jo selvfølgelig preget av det område som man kom fra, sånn som du sier, at det var en, er en, en speciell gruppe som kom på en måte. Det er den liksom ene siden det. Det andre er at, nå tror jeg ikke det nødvendigvis gjelder for, så mye for Pakistan i Norge, men for en del grupper, så kan det jo, det kan være en vedvarende, liksom, konservatisme i det, det diaspora-miljøet som ikke nødvendigvis henger med på en utvikling som skjer i hjemlandet. Simpelthen man blir opptatt av å holde på en del traditioner og skikre og det Dette kan også skje. Så, så hvorvidt liksom, Pakistan skiller seg veldig ut der i forhold til andre grupper og sånt, det skal jeg være forsiktig med å si, men, men, men det er interessant det der at man kan se kjempesore forskjeller selvfølgelig på et diaspora-miljø og på utviklingen i hjemlandet. No. Ja,
0: og det er jeg veldig enig for at de aller fleste innvandrergrupperne som kommer til Norge, de har jo kommet til ofte av, fordi de er flyktinger mm. eller polit overbevisning. Um, veldig godt eksempel jeg tenker på ofte er at nabolandet till Pakistan er Iran. Mm. Og de fleste iranere som bor i Norge, og ikke minst resten av verden, er veldig på en måte liberale, progressive, de vil distansere seg fra islam, de sier at de ikke er muslimer. Hvorfor det? Fordi veldig mange av de som flyktet fra Iran i sin tid, på slutten av 80-tallet, var jo mennesker som var pro eller rett og hater det regime som eksisterer i Iran i dag. Mm. Så det jeg har jeg tenkt på mange ganger, i forhold til det du sier, att du har varit i Pakistan og møtt mange generaler och deres familier, som ofta är väldigt Tenk om det hadde vært et kupp i Pakistan. La oss si at det, det, kom, det ble en revolusjon, og, og militære, altså eliten, måtte flykte fra Pakistan, og de hade havnet i Norge på 70-tallet eller 80-tallet, så ville hele bildet vært totalt annerledes. Da hadde helt sikkert pakistanerne blitt ansett som den mest integrerte gruppen, veldutvandte gruppen, den progressive og liberale gruppen, som på en måte var veldig sånn muslimleit. Så det handler jo om vem som kommer hit, og de aller fleste fattige som innvandrer til et annet land, det er jo de som er mest konservative, mest religiøse og er tradisjonsbundne. Så sånn sett kan man si ja, de fleste pakistanere som kom på 70-tallet, var jo de mest tradisjonelle.
2: Ja, Tina, jeg, bare for å ta en sånn annen liten sånn historie, jeg har jo en del norske pakistanske venner som fortalte at de reste ned til, til, til Pakistan for å være et bryllup, og i Norge så var de vant til at når det var bryllup så ska mennene sitte adskilt fra kvinnene, og så de, og det er, mennene kan danse, men jentene kan ikke danse. Og det gjorde de da i, i dette bryllipet i Pakistan og så overhørte du en, en av sine pakistanske fettere som så på nordmenn norsk pakistaner og sa, jøss yes, hvem er det som har invitert Taliban da?
1: <laughs> Han synes at de nordmennene
2: var bare ultrakonservative liksom.
3: Ja, nei, jeg husker jo de første sammenkomsten og festen på 70-tallet, der var det det var ikke kjønnssegregert damene hadde kommet fra Pakistan hvor de sannsynligvis unnslapp sviggemor og endelig hadde kommet til friheten de var unge, de var forelsket i mennene sine, de, fikk, de hadde små barn, de hadde fester og flotte sarer, klær, farger håret satt opp til og med armene bare og lite utringning, sånn at det var Yeah. <laughs> det var en helt annen måte å sosialisere på på 70-tallet og så etter hvert så kom dette gradvis da de fikk barn som ble større man ville gjerne at de skulle være gode muslimer være, holde på tradisjonene og så begynte det gradvis å komme at en dame satt for seg og menn for sig. og så har jeg alltid protestert mot det jeg alltid satt med ved siden av faren min fordi jeg mente at jeg skal ikke sitte noe annet sted enn der familien min sitter så sånn at den utviklingen den var ikke der helt för abunsnav. Ja,
0: nu man ja. du kommentera lite på det. Och det är helt enig Tina, där sliker jag oss husker det att festne på Södertälle som jag jag husker bara sånt vitt de festne och samkomstne. Men och kvinnor satt sammen. Eh det var inte den där väldigt genansen och inte på något man satt sammen, hade det hyggligt och kose sig och så gick man till ja hem. jag tror den konservatismen och den segregeringen kommer med imamene. Fordi på 70-tallet så fanns det ikke moskéer i, i Norge. Det fanns ikke så mange eh, sånne religiøse samlingssteder. De kom på 80-tallet med imamene, da kjellermoskéene ble etablert, og imamene preket og sa, dere må bli mer religiøse, dere må bli mer fromme. Da skjedde noen mennesker, eh, Norsk i Norge, og ikke minst så blir vi mer religiøse med alderen, og jeg tror det er det som skjedde.
1: Arne er stemmer dette? Altså dette, jeg har ikke eh, tal på, på dette med liksom å se på, det finnes ikke spørreundersøkelser blant pakistanere på 70-tallet om, om grad av religiositet og sånne ting, men det er jo veldig plausibelt å tenke at dette er, er noe som skjer. Vi, det vi vet er at det, gjennom denne tidlige forskningen på 70-tallet, at det er helt riktig sånn som dere sier, at det var mange av disse mennene som liksom, traff norske, norske jenter særlig, ikke sant? Og det var mye liksom av dette, og at det forsvant ettvert. Eh så att at, at, det att att och idag är vet vi att det är en hög grad av religiösitet bland den pakistanska gruppen. Men akkurat den med tidslinjen om du har rätt i att det, at det var då imamen kom och sånt det är jätteintressant. Men det menar jag är ett helt, sånn, helt underforskat tema. Mm. Tina?
3: jeg har ju masse bilder fra den tiden mm. sånn fra barndommen og disse festene och det er jo kjempe interessant vise det til barnebarna, til de første som kom og disse imamene som kom dette här var jo på begynnelsen av 80-tallet som Noman man og jeg ble her å kalle det det første moralpolitiet mm. for det var de som begynte å minne folk på att de skulle være dydige hvordan de skulle leve, minne de på att jenter ikke måtte gjøre det ene eller det andre sånn att det var noe en, ja, og de var ganske strenge, ja, var. sånn at det var ikke uvanlig å få seg en liten rapp på hånden. Eh, sånn at det var nok begynnelsen på å begynne å begrense oss barnas frihet
2: Men dette sammenfaller vel også i, med en utvikling som pågår i Pakistan på dette tidspunktet, mm. der eh, eh, Pakistan starter som et som demokratisk militærdiktatur som er da peker, peker mot Vesten, og på et eller rundt 70-tallet, så eh, blir det en, en, en deal gjort mellom militære og islamistene, hvor Pakistan blir ett mye mer muslimsk samfunn, mm. mot at generalene fortsetter å, å styre. Men tänker tenker, Arnefin, mm. at dette handler jo ikke bare om pakistanerne, det handler jo om, Norge var jo et mye mer konservativt samfunn. De, de som kom på 1970-tallet innvandret jo till ett helt annet land mm. enn det som utviklet seg på 1980-tallet, så som jeg pratet med Tina før programmet om, eh, dette her er jo også mitt eget liv, på 1980-tallet så plutselig gikk alle damene toppløse på strendene Det gjør de ikke nå lenger ikke det, var jo, ja, men det, det poenget jeg forsøker å få fram Er jo det at eh, man får eh, Noen som har innvandret for kanskje et mer konservativt Litt annerledes samfunn Men så endrer jo Norge seg også Det liksom der, Det som Regan sa liksom, I didn't leave the Democrat Party The Democrat Party left me Jeg tror nok at enkelte pakistanere må ha følt at Norge forlot dem også på en eller annen måte eh, I denne voldsomme liberaliseringen Som foregår utover 80-tallet
1: Alla ja, det er det är det är du snackar om liberalisering, tänker du då på det ekonomiska og på välfärdsstaten och sånt, eller tänker du på de här som handlar om om folks livsstil og klesvalg och sånt ting? Jo, ja, det går lite hon och hon
2: i Norge att ja. att väldigt av, av det som vi hade hållt väldigt fast på som eh, vår kristen tro och på hur dans socialdemokrati och ettpartistaten av värd parti alla dessa tingene sammenfalt jo plutselig med at vi blev ganske promiskeøse og det blev vanlig å ha sex før, ekteskap, og at, at, at den liberale delen tog overhånd på en sett og vis, og det må nok ha vært en, en vanskelig for, for, som Tina sa, for dette skjedde jo akkurat da det første generasjonens barn skulle ut i samfunnet, og det må ha vært et visst sjokk.
0: Kvinnefrøringen kommer jo på 70-tallet, så den må jo, Pakistan har vært vittne til, men jeg husker så godt at min mor sa det tidligere, at da vi kom hit så var det ikke vanlig at folk var samboere. Det husker jeg hun alltid sa. Det var ikke vanlig at, 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 at altså, homofile var skinlige og åpne. Det var ikke vanlig at, at man festet på den måten man festet på i dag. Så jeg tror at det som kanskje har skjedd er at på 80-tallet da de barna begynte å vokse opp, så ser da eh, mammene og pappene at eh, eh, vi ville jo ikke, eller vi kan vi kan ikke tillate vå at våre barn deltar i disse påmatte aktivitetene og kan være så frihjertede som de norske barna er. Og det som da skjer, tror jeg, eh, det sammenfaller da med at immigrantene kommer til Norge, eh, folk begynner å gå mer i moskeen, man blir mer religiøs, man strammer inn dessverre, jeg husker det selv, på begynnelsen av 80-tallet, så sendes en del jenter hjem til Pakistan. Også gutter, men veldig mange jenter. Jeg husker det fortsatt, to-tre jenter på skolen min eller i vårt, vår, vårt område, ble reist hjem. Og grunnen... Nå må du
2: forklare, ble sendt hjem, hva skulle de sendes hjem nei, for? Nei, men
0: altså, det var rett og slett for at de sammen med mammaene sine, eller hele familien reiste hjem, men ofte da at pappaen ble hjem, mammaen og døtterene og de andre kanskje barna også, reiste tilbake til Pakistan, rett for at de skulle leve under et pakistansk mm. samfunn og kultur eh, som var i, på en måte et stillt samsvar med de verdiene som de pakistanske familiene ønsket at barna skulle leve
2: under. Tina Sjoguftag Kolmo
3: og da er vi jo inne på denne utviklingen, denne frigjøringen som kvinner opplevde pakistanske jenter skulle jo ikke frigjøres de skulle jo fortsatt leve i den patriarkalske kulturen for de skulle jo tilbake til Pakistan og da var det ikke noe poeng å lære seg en frihet som man egentlig ikke skulle utøve senere det som var litt trist, det var at da gikk det jo glipp av som var liksom en av gullrøttene ved å komme til Norge og og det som også er påfallende er at selv om man hadde både utdannede og mindre utdannede Pakistaner som kom til Norge, så var det påfallende liten forskjell i hvor konservative de var, eller hvordan de tenkte i forhold til likestilling og jenter. De fleste var enige om at jenter trengte ikke så mye utdannelse, og de måtte være lydige piker som skulle giftes bort en eller annen gang.
2: Ja, for, uh Och det är ju en sån i Norge om att pakistanerna så kom va väldigt högt utdande och forskning har väl visat att det är i någon grad överdrivet, men det som har visat sig är att de värdesätter eh utbildning väldigt och att andra generationen har lyckas väldigt gott och i det norska utbildningssystemet. Vad tror du grunden till detta är?
1: Så för det första så, så tror jag det är viktigt att huska att den første gruppa som kom var, det var en ganske spredt gruppe, det var en ganske variert gruppe. En del kom fra bygdaen og hadde ingen utdannelse i det helt tatt. En del kom fra byene og hadde høyere utdannelse. Så jeg leder nå et forskningsprosjekt om, om elitedannelse blant, blant etterkommer av de første arbeidsinvannene, hvor norsk-pakistanere er liksom den store gruppa. Og det er ganske påfallende hvor mange av disse, som nå jobber som leger, advokater, økonomi og business og sånn, som har hatt foreldre som har kommet fra byene og var i gang men en høyere utdannelse, kanskje hadde en jobb og så videre, før de kom til Norge og jobbet på bunnen. Sånn det, men, men, men helt åpenbart, mange kom også uten utdannelse. Heltatt. Det er en, kanskje en mer heterogenitet eller variation i den gruppen når det kommer til utdanning enn det som har vært, har vært kjent men barnaderes barnaderes mm. men barnaderes sticker barna seg i
2: utdanningen barnaderes ja.
1: sticker seg i utdanningen alltså norrpakistaner är överrepresenterad i eh högre längre högre uttalelse sammenlignet med den norske marites befolkningen og innenfor liksom elityrker som medisin og så er den en sånn, andelen som sånn fire ganger så høy som i den norske befolkningen for øvrig så det er, det er kjempe det er en kjempestor men det er også det er viktig å huske at det, også når det kommer til utdanning så er, så er det en spredning i norskpakistanske grupper som det er i andre grupper for norskpakistanere er och eh, så representerar pan som ikke fullför vidaregående skola så att det är ett det är clear cut bilde men men väldigt många gör det väldigt bra dina varför tog du det här slick
3: jeg tror vel at det er et visst kjønnsaspekt i dette her, og det kan kanskje Arnfinn bekrefte. Jenter, de tar seg høyere utdannelse og lykkes med det, fordi at de har det strengere. De er hjemme og gjør leksene sine, men gutter, de har større friheter og faller da utenfor. Det med utanse det er... Det er, det er dobbelt gevinst for pakistanske familier fordi en ting er at de har kommet til Norge de har lykkes økonomisk, de har klart å bygge sig hus i Pakistan men det at barna har fått seg utdannet gör også at deres status i det pakistanske samfunnet øker, og det er påfallende når jeg som lege reiser til Pakistan så blir jeg behandlet som om jeg er en en, en kjendis nærmest og kan, jeg får tilgang til store deler av samfunnet bare på grunn av den statusen jeg har Uh, og det er uh, litt rart For en som har vokst opp i Norge
0: <laughs> ja, Jeg er veldig enig i det Tina sier uh, Og en annen ting som jeg også opplever Er at uh, de guttene som uh, På en måte ikke klarer å uh, fullføre videregående det gjelder jo ikke bare norsk-baksanske gutter Men generelt gutter Og ikke minst i si, Finnmark vet vi at dette er et problem så handler det faktisk om press. Veldig mange unge gutter eh, idag dag opplever enorm press at du skal bli lege, du skal bli advokat, du skal bli ingeniør, du skal drive med data. Dette er data.
2: liksom kvart ja. det ali advokat, lege er, og ingeniør.
0: Ja, og det er jo ikke alle som har lyst til bli ingeniør og lege og advokat. De har kanskje lyst bli rørleggere, de har lyst til bli frisører, de har lyst til å kanskje selge biler, de har kanskje lyst til en liten grundevis som er, og det er ikke akseptert hjemme, og så er det det igjen da. Hva vil andre si? Se på søn han er jo lege, hvorfor kan ikke du bli lege? Jeg tror at de opplever så mye press at de dag det føler at de rett og slett ikke klarer å fullføre videre en gang. Det er også ser, som også da er skummelt, er elitedansen blant unge norsk pakistanere i dag, andre generasjon. Du har de som flytter mer og mer til Vestkanten, til Fornebu, til, til Asker, Bærum, kjøper
2: ja. seg svære villar. Jeg må også nevne her at 83 av norsk pakistanere bor i Oslo og Akershus, mm. så det er en veldig konsentrasjon. Ja,
0: og det som da skjer, jeg kaller dem det bare litt sånn humoristisk, for jeg bor på Vestkanten jeg Det är jo litt liksom Gucci-pakistanerne. De er veldig opptatt av å fram på en måte status-symboler på, på sosiale medier.
2: Det kommer en grupp pakistanere til Norge på 1970-tallet. De søker sammen, sånn som du beskriver. Hvordan har denne reisen som norsk-pakistanerne har gjort, hvordan har det påvirket fellesskapet blant norsk-pakistanerne? Er det slik at alle norsk-pakistanere på en eller annen måte føler en grad av fellesskap, eller er disse trendene som noen man påpekte ført at enkelte føler seg ganske adskilte fra andre og har ikke så veldig mye å snakke om lenger?
3: Jeg tror at ø, den ø, utviklingen skje, har skjedd gradvis på 70-80-tallet, så var det veldig... Eh, stor følelse av eh, samhold og at vi var i en gruppe, alle kjente, alle, alle visste om hverandre, men så etter hvert eh, som folk har flyttet på seg, flyttet lenger uta av Oslo Grønland er ikke lenger pakistansk eh, så har man blandet sig med, med den norske befolkningen og man kjenner ikke det fellesskap i like sterk grad som man gjorde tidligere, eh, og det tror jeg er en naturlig utvikling eh, jeg kjenner et sterkere fellesskap eh, i forhold til pakistanere det mine barn gjør, og deres barn igjen vil følge mindre. Sånn at den utviklingen tror jeg er helt naturlig og kommer til å fortsette.
0: Ja, jeg er enig i det. Og for eksempel jeg var i konferansier på 14. august feiringen i Fjord på Eikebergssletta. Altså den pakistanske 17. mai kan du si da, uh, uavhengighetsdagen 14. august. Og da tenkte jeg inn i meg, det bor som noen venter her nå, det du, ja, det var du som ventet at det bor cirka 38.000 nordpakistanere i Norge, første, andre og den tredje generasjon vet jeg ikke om inkluderes. Mm. Uh, men det var jo ikke mer enn 1000 personer der. Mm. Eh, nå var det 14. august feiring igjen, og det var bare et lite tog fra Rådhuset og opp til Stortinget, og da tenkte jeg inn i meg, går ikke flere av oss eh, i tog? Det er jo flere nordmenn, i, altså norske amerikanere, som går på 17. Mai, i 17. mai-tog i USA nesten nå, enn eh, norsk pakistanere gjør i Norge. Mm. Eh, så jeg tror fellesskapsfølelsen vil eh, minke etter hvert, men likevel fortsatt så er bondet til Pakistan veldig sterke. Når det kommer pakistanske artist i Norge, det er masse ungdommer og voksne som kommer for å se på de pakistanske filmene, men på kino settes fortsatt opp mange reiser fortsatt til Pakistan men så ser jeg at det er en gruppe som ikke har de sterke båndene til Pakistan ikke reiser til Pakistan og blir mer og mer norska men på sin måte da de, de, de med, de, det pakistanske henger med og det er jo naturlig ja
3: og det at det var tusen på 14. august feiringen i fjor, mens hadde du sjekket hvor mange norske pakistanere som feirer 17. mai, så er det jo mange tusen, så sånn at det sier noe om hvor man føler at hjem er og hvor tilhørigheten er. Jeg var innom Mela-festivalen, og jeg kan huske som for ti år siden så var det stappfullt med pakistanere, och det var det ikke lenger, sånn at jeg tror det er et tegn på att utviklingen går i riktig retning, at folk føler seg mer som nordmenn i dag det de gjorde for ti i 20-30 år siden.
2: Men dette er jo et, et, en trend vi ser i, i genom forskningen, er at integration og assimilering tar tid, og at politisk debatt har väldigt dårlig tid, og vil at ting skal skje helst i går, mm. eh, mens det at en befolkningsgruppe finner en vei sammen og eldtes sammen til å bli ett, det tar tid. Mm. Stemmer
1: det? Ja, det er morsomt å høre dere beskrive denne utviklingen, for det er som sånn om dere snakker om liksom, altså, dette som har vært en sånn klassisk insikt i migrationsforskningen i 100 år, at en gradvis assimilasjonsprosess både tar lang tid, og den går over generationer og stadig så, så nærmer man seg hverandre, og i og en sånn tredje generasjon omtrent så er det på en måte hvor man kommer fra veldig lite avgjørende på hvordan det går med det i samfunnet. Det betyr ikke at man kutter opp alt av tradisjoner og skikker, eller, eller heller at, at, at man liksom aldri vil oppleve en forskjellsbehandling ut fra man ser ut eller noe sånt. Og det er ikke det som liksom totalt opphører av sånne ting, men det er liksom betydningen av det i det liv man lever og, og hvordan man definerer sig som, som menneske blir stadig svekket over generasjonen. Så det var morsomt å høre dere si det, for det er virkelig sånn dette klassisk assimilasjonsteori på en måte. Sånn her foregår disse prosessene.
2: Men Arnefin, du som har forsket på dette, var det unntrykk av at pakistansk, norsk, pakistansk medvetenhet och föllesskapet står idag är detta en det en ekonomisk ting handlar det om vilka yrke vi har är det en etnisk ting är det hur vi ser ut är det en historisk ting är det det, 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 det gamla hemlandet som som drar på oss eller är det en religiös ting kanske vad är det som binder eh, norskpakistaner samman idag för det har ju syns att ha ändrats ganska mycket från att man kom på 70-talet och så försöker man att å skape en slags avvart av det vi har hjemme, og, 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 og vi er sammen om dette, for dette det vår, vår, vår horisont, dette er vi har vokst med. med, og dette, her føler vi oss trygge, og dette gir oss glede, men detta har jo endret seg mye helt, når vi nå, for en gang så snakket vi jo om nye landsmenn eh, Norsk Pakistan er jo ikke nye landsmenn, det er bare landsmenn, ikke mm -hmm. sant? Men hva består fellesskapet i nå, ut fra du har sett i din forskning?
1: Ja, det er jo et svært spørsmål, og det handler sikkert om alle de tingene på en måte. Jeg føler at, det, at det her burde vi hatt en, en antropolog på banen som hadde sittet og jobbet i disse miljøene lenge, og kanskje er dere bedre enn meg til å på det spørsmålet. Ja, men vi har ikke antropologer, men ja, det er, det. en god forskning som ja, da. Ja. Man blir det.
2: Ja.
0: Nei, det er
1: interessant. Jeg tror i hvert fall at inne på her, altså, det virker på meg som at en viktig del av denne, av denne identiteten runt i den pakistanske gruppa, eller mange av dem i alle fall, handler om att det handler om denne, eh, som til dels er ganske korrekt, at, man, at det er en suksesshistorie. Man har hatt en, man kom, man jobbet sig opp fra bunnen, och det var beinhardt, og barna gjør det kjempebra, och det är en sånn, en integrasjons- og suksesshistorie. Jeg føler att det er en viktig del av representasjonen av gruppa som mange viktige talspersoner står innenfor. Også innenfor der er det ganske mange ting som ikke nødvendigvis for alle helt føles sånn. Det er nok mye press som du eh, snakker om, det er mye jag eh as del i könskonservativa hållningar främdelas eh som mange unga jenter ought att känna på och så vidare. Ehm så er det de religiösa elementet men jag föll at här är ja. de sånn det väl så norm.
0: Jag jag är på vad som sker de kommande 10 åren. Eh så vill och sån är det ju naturligt at föräldra generation, de som kom på 70-talet vill försvinna nå i löp av 10-15 år. Eh och vet at det är de som alltså många av barnadels håller litet igen fordi de er redde for hva foreldrene vil si. Altså, la oss i si, forhold til hvordan de oppdra sine egne barn igjen. Ikke sant? Nei, jeg tør ikke å liksom, la datteren min ha norsk kjæreste eller kjæreste hele dag, fordi at pappa kommer kom ikke til å like det. Ikke sant? Så der kan vi se en endring, og ikke minst hvordan vi som samfunn kommer til å leve sammen. Altså, vi lever i et veldig polarisert Europa i dag. Eh, høyrepopulismen eh, stormer frem. Eh, I Norge så ser vi kanskje ikke de sterke tendensene til det, men det skjer episoder. Det er retorikk som er skummel og farlig, og som splitter oss. Så hvis vi på en måte er der vi er i dag, om ti år også, og på en måte holder en slags balanse og harmoni og toleranse i samfunnet, samtidig som foreldregenerasjonen forsvinner, så blir det veldig interessant å se hvor den norsk-pakistanske befolkningen er, fordi at bare for et lite, lite eksempel da det jeg opplever med mange av mine venner som er 40 pluss er at de lærer ikke barna sine urdu, som er da morsmålet deres igjen da, og det synes jeg er litt synd fordi kan du urdu så kan du kommunisere med mange millioner mennesker i verden
2: og, for, og du kan eh, se veldig mye bra film du kan se masse
0: film og du kan på masse flott musik, men de gjør ikke det, og da blir jeg litt sånn jeg, jeg vil ikke kritisere dem, for det er ikke så lett å, å, å lære barna sine to språk samtidig de gjør ikke det de, de snakker norsk med dem mm. eh, så en annen ting veldig mange unge sier, som 15 «Bestefaren min, bestemoren min kommer fra Pakistan, mm. Tina.»
3: Og i forhold til det vi snakket i sted om at alle norskpakistanere feirer 17. mai, de føler en tilknytning, og de er opptatt av idrett, de er opptatt av bolig, bil, ting som skjer i Norge, foreldregenerasjonen er nok fortsatt opptatt av politik i Pakistan, og kanske til en viss grad barna deres, men de er mer opptatt av det som skjer her og i daglig livene deres, og da er det viktig at vi ikke får en diskurs eller debatt i offentligheten om oss dem, at disse nye følelsene av tilhørighet, at de blir utfordret, at du er ikke norsk nok, du ser ikke norsk ut. Viktig at ikke de opplever at at de ikke blir akseptert, for da tror jeg vi får får mer polarisering og da får vi barn som ikke føler tilhørighet og som ikke får den tilknytningen som vi ønsker at de skal ha.
2: På den andre siden så är det så sånn är det så att det brukar som att detta här är alltså vi är har att göra med nästan en sån utstånd kraft vi går, vi, vi om norsk amerikanerna i Norddal kvartad. Historien är verkar ju vara ganska lik att de som tog möjligheten till att ta utlandse, de försvann ut i det, i det amerikanske amerikanska samhället. De har ett et norsk efternamn och de är stolta av det to generasjoner senere, så har de väldigt få begreper om vad det betyr å være norsk. De snakker ikke norsk, men de har en stolthet i forhold til etternavn og den type ting. Og så är det noen som sitter tilbake på gården i Nordakota og snakker norsk 150 år senere. Men de er ganske marginaliserte også. Det så de, det er en trade-off, er det försöker forsøker att. si. At, og det är brutalt, det at hvis du skal emigrere, och hvis du skal lykkes, så må du ge upp noen ting och där det, det jag försöker och komma lite an till här är att eh gitt eh mycket blir givet upp. står igen? Vad är det hva, hva dere for dere säger det att norska pakistanerne vill hålla på eh vill de bare bli norske? Vill vi med tiden och stunderna få norska pakistaner som heter Lars eh och Atrina som vilka kan du och som 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 praktiserar islam på ett som norskt praktiserar protestantism går i jul går i på julaften och O det stopper der liksom mm. eh, når
0: Jeg tror at mange i hvert fall fra min generasjon, den neste generasjon kommer til å bevare ting som mat, eh, mattradisjoner, eh, klær, ikke sant at man har på de dyre pynteklærne på bryllup og fester. Eh, jeg tror noe av den der typiske typisk, den der en kollektivistiske tenkegangen vil ligge, være igjen, altså bevares, det å på en måte holde sammen, ta vare på hverandre, respekten, disiplin. Jeg tror religion kommer til å forsvinne etterhvert, samtidig så har det jo mange nyreligiøse muslimer, norsk muslimer også, som på en måte har omfavret islam, og, og, og kanske i en sånn extrem utgave som jeg er veldig allergisk mot. Så, Men her skal
2: det sies at blant norsk-pakistanerne har gått i den ekstreme retningen og drott i Syria for å kjempe for IS. Ja,
0: det er sant. Men altså, du ser veldig mye nyreligiøsitet på den måten at da jeg og Tina vokste opp, så var det veldig få kvinner som brukte hijab. Altså ja, de hadde et sånt tynt sjal over hodet Eller ikke hadde det Mens i dag så ser du veldig mange jenter eh, Som har denne en stramme hijaben rundt hodet eh, Fordi det er liksom riktig Det er normen Og så er det veldig mange som ikke bruker det Så, så jeg tror at religionen vil forsvinne etter hvert Altså, tror flere og flere norsk pakistanere Kom til å være mer sekulære. Mm. Uh, og så vil nok uh, med av den kulturen være igen som vi på en måte kommer til å omfavne og synes er sånn stas å ta fram når det er store høytider. Uh, bare for å gi dere et eksempel på dette med navn. Alle jeg kjenner som, uh, som får barn idag, dag, inkludert mine kusiner og fetere, som er rundt 25-30 år, uh, de gir sånne internasjonale navn til barna mm. sine. Det er ikke Mohammed og Omar og Osman og, og uh, Fatima lenger. Det er... Arian, det er Aron, det, det er liksom Nadia og Jasmin, og, og sånn liksom nyutviklet land, land som vi aldri hørte om, og det synes jeg er også et godt eksempel på integrering. Mm. Tina? Eh... Mm. Um.
3: Jeg, det jeg ser er at man har, man har utviklet seg når det gjelder arbeid, utdanning, økonom, økonomi. Det som henger igjen, det er likestillingen, det å likebehandle gutter og jenter og kvinner og menn. Og det tror jeg fortsatt kommer til å ta tid og forlate ett patriarkalskt tenkesett. Det er vanskelig for første generasjonen. Jeg ser fortsatt i 2. og 3. så er det menn som finner at detta her er jo til fordel for dem mm, ja, og da holder de fortsatt og det kan være både ikke utdannede men høyt utdannede menn også
2: Hvordan fungerer det hvis du gifter deg med en høyt utdannet norsk pakistansk dame? Det, jeg, jeg vet det er
3: overraskende så, så vil det blant noen være noen som aksepterer det og det kan gi sig uttrykk i at du ikke får beholde din egen lønn eller at du alltid må ha maten varm mm. litt sånne typiske gamle ting som eh, mødre gjorde på 70-tallet, eh, men så tror jeg at gradvis så forsvinner jo det selvsagt, fordi eh, om en generation eller to så er det ingen som aksepterer det. Eh, tidligere så brukte man jo mye eh, det var veldig sånn strenge rammer rundt familien, sånn at man kunne opprettholde det, men nå blir de rammene løsere og løsere og løsere, sånn at etterhvert så vil de gradvis forsvinne. Mm.
2: Uh, ja, Arne Finn, hva tenker du om detta?
1: Um, altså for det første så, så, så tenker jeg jo at den, den um, kjønnsrevolusjonen som på en måte har skjedd mellom første og andre generasjonen uh, når det gjelder jenters utdanning og yrkesdeltagelse, uh, som er, er formindabel da. Altså, første generasjonspakistanske kvinner har en sysselsetting, sysselsettingsgrad på 35 prosent, andre generasjon har på nesten 70. Mm. Altså, det er, en, det er en så enorm endring som det nesten ikke er mulig å tenke seg, liksom. Så, det, så at, det, at det er jentene som løper fra og tar høyere utdannelser, de gjør det jo i større grad enn gutten og sånt nå. Mm. Det er klart det er en kjempeendring kommer til å helt avgjørende her, tror jeg. For så er det sikkert riktig som du sier at en del i, som vifter seg med en konservativ man kanskje innfinner sig med å akseptere eh, normer som man, hun kanskje ikke hadde sett for sig. Mm. Men, men at hun overfører det igjen til sine barn har jeg liksom litt vanskelighet til å si. Altså, fall, dette vil i hvert fall gradis avtas, også, som du sier. Men jeg har lyst til si en annen ting som, 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 eh, som, eh, som jeg tenker er kjempeviktig og som du også kom in på, eh, eh, Tina. Det er jo at den den, den, de historiske erfaringene vi har fra langsiktige assimilasjonsprosesser, det være så av som reiste til USA eller, 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 eller motsatt vei holdt jeg på å si, men altså primært europæere i USA, har man jo sett at, at over generasjonene så har liksom det som er det, det som var opprinnelig det etniske særtrekket, som skilte deg fra og som gjorde at du hadde dårligere livssjanse enn det andre, det har forsvunnet. Nå snakker man om snakker man om et etnisk valg etnisitet, tradisjon, skikker er noe man kan bringe opp når man ønsker det, sånn som nordmenn som feirer 17. mai fremdeles i USA. Spørsmålet som folk stiller seg nå, både i USA når det gjelder innvandrere fra Afrika, Asia, Latinamerika, og i Europa når det gjelder innvandring fra de samme landene, er om den samme prosessen vil gjenta seg for disse grupperne. Vil man se på akkurat den samme måten? Det forutsetter i en norsk kontekst, for eksempel, at, 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 at hudfarge, opphører å være noe som eh, avgjør om man ses på som norsk eller ikke. Så dette er et å, veldig åpent spørsmål som man ser, vil se fremover. Vil det vedvare som en skillelinje som, som gjør at mange opplever at man ikke oppfattes som norsk nok? Mm. Ikke sant? Eller, 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 eller vil det bli noe som, som man over tid tenker at, det, at det, i norskheten så romler det at folk ser veldig forskjellig ut? Mm. Men jeg tror
2: også at, ja, det at, dette, at dette er noe som vil manifestere seg i den enkelt det enskilt individs liv att uh, i på enkelte i enkelte faser av livet så vill det att vara norspakistansk vara väldigt viktigt eh uh, och speciellt i den formativa fasen när man försöker att finna ut vem är jag som vi alla som går igenom når man kommer ut ur ungdomen och ska och så finner man sin plats i samhället och så, så får man all de säkerhetspressen som som livet föra med sig och så och gör man det bästa ut av det men uh, jag tänker ju när uh, när Tina berättar om detta med med utdanning så är det ju en potensiell utfordring her, og det er at samfunnsvitenskapen viser oss at damer ikke gifter sig, med menn som er lavere utdannet enn seg selv så norskpakistanske menn, hvis de har lyst til å gifte med norskpakistanske jenter så må de nok bli på skolebenken ganske lenge eller hva tenker du Tina?
3: Jo, og jeg tror det er der vi må legge inn en innsats også at de ikke skal bli tapere på flere områder, men at de faktisk får flere muligheter det er klart at det innebærer også en insats fra foreldrenes side, at de like behandler gutter med jenter for her blir de sånn negativt, uh, ulikt behandlet. Uh, man uh, man tänker seg at man gjør en... Uh, uh, ja eller man er ikke vant til å ha de strenge rammene for guttene, men det må foreldre begynne å gjøre, i alle fall like stille. Men eh, i forhold til det der med identitet, i forhold til hvor man føler hjemme er, så har jeg en litt sån artig historie, fordi som vi snakket om tidligere, så hadde jo mine foreldre tenkt å reise til Pakistan og bosette seg der når de ble pensjonister. De reiste ned, hadde planer om å være der i seks måneder, hadde med seg masse penger, dro ned og var der i tre måneder, og så fick vi en telefon at eh, «jeg tror vi kommer hjem snart». <laughs> og det handler jo om at de drar fra et gjennomregulert, velfungerende samfunn som de har blitt vant til gjennom 30, 40, 50 år og så kommer de til et land hvor ikke ting fungerer de er så vant til at bussen kommer når den skal når du går til en offentlig instans så fungerer ting, folk behandler dig på en ordentlig måte skjemaer blir fylt ut ting skjer, ikke noe behov for å bestikke noen offisielle personer og bare det å oppleve det hele tiden gjør at de, ble, de var helt utslitt, hadde brukt opp pengene sine og syntes det var så deilig å komme hjem, og fra den dagen de kom hjem, så visste de at hjem, det er Oslo. Mm.
2: Og det var alt vi hadde tid til i dag. Med meg i studio i dag hadde jeg Tina Sjogufta, Monir Kornmo, Noman, Mo Bashir og Arnfinn Mittbøen. Toy om Norge finner du i NRK Radio på nett og mobil. Her vil du også finne en katalog over andre programmer i denne serien.
3: NRK